0: Okay. So, magst du mal? Ja, magst du irgendwie
1: mal ein Intro machen? Ich weiß leider nicht genau, wie der Anfang geht, Patrick, aber du fängst an und ich steige dann zur richtigen Zeit ein. Okay, ja dann. Äh, äh.
0: Ist, äh, herzliche Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Law and Beyond für die Horn. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel der Folge das ist, deswegen, ähm, ja, das werden wir später uns später überlegen. Ich bin der Patrick Heinz, ich bin wie immer nicht alleine, ich bin mit Theresa Kamp,
1: Schau, ich bin richtig eingestiegen. Ausgezeichnet, (lacht) Theresa,
0: sehr gut. Ich Ähm, freue
1: mich voll über alle, die äh, wieder zuhören.
0: Ja, äh, und und vor allem auch äh, vielen lieben Dank an all die Leute, die uns bei ihrem Spotify-Recap auch irgendwie lobend erwähnt haben. Das hat uns sehr gefreut, dass sich die Leute das tatsächlich auch anhören. Ja, wir machen es gerne, aber noch lieber, wenn wir mitkriegen, dass die Leute sich das auch irgendwie zu Gemüte führen. Äh, Worüber wollen wir heute sprechen, liebe Theresa?
1: Ja, wir haben eigentlich gesagt, dass wir ein bisschen über Vertrauen auch sprechen und was Vertrauen so generell bedeutet, aber auch natürlich jetzt im Hinblick auf mögliche Mandanten oder Mandantinnen und was was da so unsere Ideen und Gedanken dazu sind, glaube ich.
0: Korrekt, ja, sehe ich ich so. Also ich bin halt mit diesem Thema äh, dahergekommen, weil ich gerade so ein bisschen mitkrieg in der öffentlichen im öffentlichen Diskurs, dass halt sehr viele Leute, also nehmen wir mal das Beispiel her, äh, Corona-Maßnahmen für und wieder und dass es halt sehr viele Leute gibt, die der Meinung sind, naja, aber man müsste doch jemand anderen überzeugen können, weil wenn ich jetzt mit objektiven, äh, nachweisbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen daherkomme und sage, schau, da gibt es diesen und jenen Wissenschaftler oder diese Wissenschaftlerin oder diese große internationale Organisation hat Folgendes zu diesem Thema gesagt, dann müsste ich doch jemand anderen überzeugen überzeugen. überzeugen können. Und dann stößt man aber oft, wenn man das probiert und sagt, ja, und ich schicke dir diesen Link und hast du das schon gelesen oder da gibt es ein gutes Video, stößt man dann halt auf Widerstand, weil die andere Person sagt, ja, ist ja eh nett und so, aber ich glaube den Leuten einfach nicht. Das sind diese, diese Leute, die du da nennst, die sind ja die sind von irgendwem, werden die gefüttert, die werden, die können zu den Pharma-Riesen dazu, die haben irgendeine Hidden Agenda, warum sie dieses oder jenes gut finden. Und deswegen glaube ich das einfach nicht. Ich vertraue dem, was du für gut oder schlecht befindest, einfach nicht. Ich finde halt, es gibt irgendwie im Moment so ein, so mehrere parallele. Wahrheiten, oder jeder oder viele Leute meinen halt, okay, die Wahrheit, die du hast, die lasse ich dir, aber ich bin der Meinung, dass ich eine ganz andere Wahrheit habe und meine Wahrheit ist halt richtiger als deine Wahrheit. Also ich vertraue dir bis zum Gewissen Grad einfach nicht mehr. Wie wie siehst du das? Ja, ja, das,
1: das, das, das nehmen wir glaube ich jetzt auch alle im Moment wahr, dass es da massive Vertrauensprobleme gibt bei bestimmten Personen in der Bevölkerung, auch der Politik und so gegenüber. Aber was halt auch mein Eindruck ist, dass es auch im Bereich, gerade im Bereich Medizin oder auch Recht, sehr viel um Vertrauen geht. Und ich kann mich erinnern, das war ein Zivilrechtsprofessor an der Uni Wien, der hat etwas gesagt, was mir bis jetzt noch sehr in Erinnerung geblieben ist, nämlich hat er gemeint, wenn Sie jetzt an einen Arzt denken oder eine Ärztin, also er hat damals nur den Arzt erwähnt, aber ich bin sicher, hat auch damals die Ärztin mitgemeint. <lacht>
0: die, die Ärztin sollen an dieser Stelle mitgemeint
1: sein. Genau. Hat er gesagt, was glauben Sie, warum die so eine hohe Sozialprestige genießen? Und er wollte darauf hinaus, dass wenn man jetzt zu einem Arzt oder zu einer Ärztin geht, dass die Person und, dem und dieser Person ein gewisses Leiden schildert, dass diese Person dann nie sagt, ja, ist blöd für sie, aber ich weiß eigentlich nicht, was sie haben. Und er wollte darauf hinaus, dass man eben, wenn man jetzt als Anwalt oder als Anwältin oder Jurist, Juristin arbeitet, eben, dass es ganz wichtig ist, der Person, die mit einem Problem zu einem kommt, ein gewisses Gefühl von Vertrauen vermittelt und sich äh, diese Person annimmt. Dass die Person auch irgendwie das Gefühl hat, sie kann da ankommen mit ihren Problemen, sie wird ernst genommen. Man bringt ihr Verständnis entgegen, aber natürlich auch, dass man tatsächlich weiß, wovon man spricht. Ja? Und er hat eben gemeint, was nie der Fall ist, dass ein Arzt eine Ärztin sagt, ich weiß es nicht. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das wirklich die richtige, ähm, die richtige Herangehensweise ist, um Vertrauen zu erwecken. Aber ich glaube schon, dass es eben gerade in so Bereichen, wo es um die Menschen um viel geht, und das ist Medizin und auch Use, dass es da viel darum geht, ob sie dem Gegenüber vertrauen können oder nicht.
0: Ich gerade bei dem Thema... Dass, dass jetzt ein Arzt oder eine Ärztin mir niemals sagen würde, ich, ich kann einem nicht helfen, ich meine, da ist man schon einmal bald einmal in einem Haftungsthema, weil wenn ich mir die ganze Zeit nur anmaße, keine Ahnung, äh, wenn ich, wenn ich, äh, sagen wir, Orthopäde, Orthopädin bin und sage, ah ja, ich glaube, das ist kein Hirntumor, dann bin ich vielleicht <lacht> einfach nicht in meinem Fachgebiet und da sollte ich vielleicht äh, ehrlich sein und noch sagen, Gut, da gibt es vielleicht Spezialistinnen, die sich da ein bisschen besser auskennen als ich, weil wenn ich mir anmaße, na, ich kann das mindestens genauso gut wie jemand, der, der oder die das jetzt schon seit zehn Jahren wirklich spezifisch nur auf diese eine Körperregion macht und ich bin eigentlich ganz woanders daheim, dann ist es vielleicht einfach gut zu sagen, Stopp, das ist nicht mehr meine Expertise. Ich kann sie gern an Spezialistinnen für das Gebiet weiterempfehlen. Aber wenn ich jetzt was sage, dann tue ich uns allen nichts Gutes. Und wenn jemand das selber nicht erkennt und einfach merkt, okay, diese Person, die hier da ist als Patient, Patientin, die ein ganz großes, massives Problem hat und jetzt unbedingt Hilfe sucht, wenn ich der gegenüber nicht ehrlich bin und sage, Lass man es lieber dann, und die darauf vertraut und dann irgendwelchen Schaden nimmt, weil sie halt in, in die dunklen Flecken auf dem CT dann nicht genauer anschauen lässt, weil sie sich denkt, na ja, ist ein Doktor und der Doktor hat gesagt nein oder die Doktoren hat gesagt nein, das brauche ich mir nicht anschauen lassen und dann ist halt doch was gewesen und dann ist das irreparabel, dann ist das jedenfalls für die für Patient, Patientin schlecht, aber für den Arzt vielleicht auch ein Haftungsthema, also dass der, der oder die dann eine drüber kriegt.
1: Ja, sicher, ich meine, ich glaube, das eine ist natürlich immer so die fachliche Kompetenz und vertraut man oder darf man der auch vertrauen vom Gegenüber, aber ich glaube auch, was zum Beispiel jetzt, oder was mein Eindruck ist, was für Mandanten oder Mandantinnen vor Gericht wichtig ist, ist das Vertrauen darauf, dass jemand an ihrer Seite ist, also ich kann mich erinnern, dass ich hatte auch einmal eine, wo ich in eigener Sache quasi Beratung gebraucht habe, damals habe ich noch studiert und für mich war das dann einfach so wichtig zu wissen, man ist da nicht alleine, sondern es ist noch eine Person zumindest in dem Gerichtssaal, die auf der eigenen Seite ist und das kommt mir eben, also dieses, das ist schon ein, glaube ich ein wesentlicher Aspekt, der gerade im juristischen Bereich auch wichtig ist, dass man den Leuten irgendwie vermittelt. Ja, ich verstehe, was dein Problem ist, und das machen wir jetzt gemeinsam. Wir schauen uns das zusammen an.
0: Ja, sicher. Also wenn die Leute kommen, ja, zu, suchen sich einen Rechtsbeistand, <lacht> der nicht nur der oder die nicht einfach sagt, hey, pff, ich kann so gut sagen, was im Gesetz drin steht, sondern die wollen jemanden, die eine Person, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, wie es am besten sollte, sie schon Erfahrung haben, wie es in so einem Gerichtsverfahren aussieht. Damit man halt auch über mögliche Szenarien sprechen kann und halt vielleicht auch darüber sprechen kann, wann's, wann sich vielleicht das Blatt gegen einen gewendet und was vielleicht, wann man vielleicht doch einen Schritt setzen muss, um noch Gesichtswaren aus der Sache doch wieder rauszugehen und das nicht einfach durchzuziehen, sondern dann einfach sagen, sich selber eingestehen zu müssen, okay, ich habe halt diesmal einfach die schlechteren Karten und das, ich meine, deswegen kommen die Leute zu uns. Wir, mhm. Sie wollen, dass wir diese Sachen schon mal gesehen haben, dass wir halt aufgrund unserer Erfahrung und unserer Ausbildung ihnen eine vernünftige Risikoeinschätzung geben können, auf diese sich verlassen. Ja, auf jeden Fall verlassen. Ich meine, eine hundertprozentige Garantie kann man nie geben, aber man kann den Leuten zumindest eben schon helfen, ihre eigene Situation besser einschätzen zu können.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das auch irgendwie was mit Vertrauen zu tun hat. Ähm, wenn man als Anwalt oder als Anwältin Handschlagsqualität hat, dann hat das, glaube ich, auch Vorteile. Sowohl, wenn man den eigenen Mandanten jetzt nicht in was hineinhost und sagt, na super, das, das machen wir, da gehen wir bis ganz nach oben, obwohl man insgeheim weiß oder sich denkt, na ja, also so also hoch gewinnen werden wir näher mehr. Mhm. Und auch, wenn man versucht, glaube ich, oder das ist mein Eindruck, es, äh, es ist sicher von Vorteil, auch wenn man sich jetzt gegenüber. Ähm, anderen Anwälten oder Anwältinnen ordentlich verhält ja, und wenn man da auch Wort hält, weil wenn man dann auch den Ruf bekommt, naja, das ist eh so, dass der, der oder die versucht vielleicht manchmal so ein bisschen eine Abkürzung zu nehmen, dann kann das vielleicht in dem Fall kurzzeitig ein Vorteil sein, aber, im, aber langfristig ist es weder für einen selber noch für die Mandantschaft äh, sinnvoll und zielführend und ich glaube, dass Ehrlichkeit, und irgendwie Aufrichtigkeit auch gerade im juristischen und medizinischen Bereich schon sehr viel wert ist und dass man das auch, wenn möglich, einhalten sollte, ja.
0: ja klar, ich meine, das eigene Wort ist halt ein Aushängeschild und wenn, wenn sie hier rumspricht, okay, das ist jemand, der der oder die immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist und so sagt vor der Verhandlung, naja, also gut, da werde ich halt meinen Mandanten und Mandant, meine Mandantin halt vielleicht auch eher darauf vorbereiten, dass es dann zu einem Vergleich kommen wird. Und dann ist es aber dann haut die Person doppelt drauf in der nächsten Verhandlung. Ja, dann muss man sich halt auch denken, gut, mit dir möchte ich ehrlich gesagt keine außergerichtlichen Gespräche mehr führen, weil ich mich nicht darauf verlassen kann. Und weil ich dann auf vertrauend auf das, was wir vorher besprochen haben, halt meine, meine eigene Mandantin oder meine Mandanten schon auf etwas vorbereitet habe. Und die fragen sich dann auch, naja, Entschuldigung, warum ist mein, ist mein eigener, eigener Vertreter jetzt viel zu weich? Wenn der mir vorher einen, einen Vergleich schmackhaft machen möchte und der andere haut aber dann drauf und sagt, ja und übrigens haben wir noch dieses und jenes Beweismittel und übrigens die haben gelogen und, und solche Sachen, dann denkt man sich auch, na ja gut, danke schön Freundchen, das machst du einmal mit mir, beim nächsten Mal werde ich, werde ich dir nicht mehr entgegenkommen wollen.
1: Ja, und ich habe das auch vor kurzem mal gelesen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo, aber dass in der Bevölkerung, also dass, dass die Bevölkerung Anwälten und Anwältinnen gegenüber nicht sehr viel Vertrauen entgegenbringt, weil, weil da die Wahrnehmung ist, dass, äh, Recht, also dass Anwälte oder Anwältinnen nur aufs Geld schauen und einen eigentlich quasi mehr so zum eigenen Vorteil hin beraten, als, als unbedingt den Vorteil der Mandanten und Mandantinnen im Blick zu halten. Und ich glaube auch im Hinblick darauf ist es schon wichtig, dass man eben. Jetzt zum Beispiel in der Medizin gibt es ja auch die Aufklärung und da muss ja quasi ein Patient, eine Patientin einen informed consent geben. Und das würde ich jetzt auch als Aufgabe von, von Juristen und Juristinnen sehen, dass sie die Person aufklären über das, wie die rechtliche Situation ist, so dass dann die Mandantin oder der Mandant tatsächlich eine eigene Entscheidung treffen kann auf dieser Basis, wie schaut es rechtlich aus?
0: Ja? Ich meine, ich, ich weiß nicht, äh, wo du das gelesen hast, ich kann mich nur erinnern, ich glaube, das habe ich dir auch erzählt, ich, habe mal, ich war mal bei einem Kongress und da hat auch jemand äh, einen Vortrag gehalten und auch dieses Thema gestreift und hat dann angeführt, dass zumindest laut einer Studie, die, die er damals gelesen hatte, wo es auch um verschiedene Berufsgruppen g- gegangen ist und wie viel Vertrauen oder wie viel Ansehen, also einfach positive oder negative reputation, äh, ein gewisser Berufsstand hatte und da waren Juristinnen, also konkret Rechtsanwältinnen, auf dem zweitletzten Platz und auf dem letzten waren es nur Prostituierte. Mm, okay. Also dieses, dieses ähm,
1: <lacht> ja, das ist natürlich
0: Götter in Weiß ja. und Juristinnen, Rechtsanwältinnen, äh, die Götter und Göttinnen in, was weiß ich keine Ahnung, äh, Dunkelblau, Grau und Schwarz irgendwie im Kostüm oder im Anzug. Das dürft halt wirklich bei vielen Leuten nicht so sein.
1: Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ja Oft die Wahrnehmung ist, dass Anwälte und Anwältinnen vor allem dann verdienen, wenn es anderen Leuten richtig schlecht geht und wenn der Streit besonders lodert. Und ich glaube, da, um diesem Bild auch ein bisschen entgegenzutreten, ist es schon auch gut, besonders transparent zu sein. Und ich habe schon persönlich den Eindruck, dass es wirklich auch viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gibt, die sehr bemüht sind, auch im, wenn das möglich ist, es geht nicht immer, ja, aber wenn es geht, dass man schon auch einen, einen Konsens findet, der dem eigenen Mandanten nicht schadet, sondern nützt, weil im Endeffekt, jetzt, wenn sich ein Streit sehr, sehr lange, in die, also sehr in die Länge zieht, dann sind vor allem halt die Kosten irrsinnig hoch und da muss man sich schon überlegen, ob das dann noch in Relation steht.
0: Ja, nein, also ich glaube, ich glaub, ich, bin, ich kann für mich jedenfalls sagen, ich bin definitiv jemand, der im Zweifelsfall von einem Rechtsstreit abrät. Wenn ich einfach der Meinung bin, dass aus verschiedenen Faktoren das für die Person nachteilig ist. Erstens einmal, weil ich sehe, dass die nicht in der psychischen oder körperlichen Konstitution ist, ein mehrmonatiges, vielleicht mehrjähriges Verfahren durchzustehen. Natürlich, weil das Gesetz oder Gerichtsentscheidungen an die Rechtslage eher gegen uns spricht, weil wir vielleicht, wenn wir es nachweisen könnten, schon gute Karten hätten, aber wir einfach wirklich schlechte Beweise oder keine Beweise. Und na, Das haben wir halt damals so besprochen und da haben wir uns halt mit Handschlag drauf geeinigt, aber wenn die andere Person danach gefragt wird, dann wird das sicher bestreiten. Das sind alles Themen, wo ich dann den Leuten ehrlich sage, sorry, aber ich würde hier keine, also generell möchte ich keine prozentuelle Einschätzung geben, aber tendenziell schaut es hier schlechter aus, als, als dass ich jetzt sagen würde, ja, das winst locker. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages genau das Thema, das du angesprochen hast, informed consent. Wenn ich all diese Risiken aufwerfe und die Person mir dann sagt, okay, ich sehe das, aber ich möchte es trotzdem probieren, natürlich, dann bin ich vollgas dabei und dann schieße ich aus allen Rohren mit allem, was, was, mir, was mir einfällt und was ich finde in der Recherche und was ich halt meine, was zielführend sein kann. Aber ich möchte der Person zuerst doch meine Einschätzung mitteilen und dann sagen, okay, du kannst jetzt noch die Möglichkeit, dich ganz anders zu entscheiden. Am Ende des Tages, weil so ein Gerichtsverfahren kostet viel und zehrt extrem an den Nerven. Vielleicht, wenn es irgendwas arbeitsrechtliches ist, dann weiß man nicht, okay, kann ich in meinen alten Job zurück oder soll ich einen neuen Job finden? Wenn es irgendwas strafrechtliches wäre, hm, dann hat das alle alle möglichen ähm, Konsequenzen. Vielleicht, dass jemand sogar mehrere, mehrere Jahre ins Gefängnis gehen muss oder eine Vorstrafe hat und deswegen dann halt die berufliche Zukunft sowieso auch sehr eingetrübt ist. All das sind einfach Themen, da muss man dann einfach ehrlich sein und sagen, na, lassen wir das lieber. Oder im Strafrecht vielleicht nehmen wir nehmen wir ein Stöckchen, das uns vielleicht die Staatsanwaltschaft geworfen hat, doch noch an und, sagen wir nicht, und schießen wir nicht Vollgas zurück, weil es halt die Möglichkeit hätte, dass wir mit noch mehr Strafe aussteigen.
1: Ja und vor allem, also mein Eindruck ist schon, dass die meisten Menschen fühlen sich durch ein langes Gerichtsverfahren belastet. Es gibt schon einzelne Personen, die ziehen ähm, Energie draus, auch aus dem Streit und dem, dem, dem Konflikt und der Reibung und da ist ja an sich auch nichts auszusetzen daran, aber für die meisten Menschen ist das etwas, was Energie kostet und was belastend ist. Und wenn man jetzt, mein persönlicher Eindruck ist, wenn jetzt Mandanten oder Mandantinnen kommen und sagen, es geht mir ums Prinzip, dann werden wir das meistens verlieren, weil das ist meistens eine schlechte Ausgangssituation für einen Rechtsstreit und ich habe auch das Gefühl, also wie gesagt, es geht nicht in jedem Fall und ich glaube, man muss natürlich bereit sein auch zu streiten, aber wenn ein Vergleich möglich ist, wo beide gesichtswahrend vielleicht ein bisschen nachgeben, dann hat auch jeder das Gefühl, also solche Verträge oder solche Vergleiche halten dann ja auch oft oder viel häufiger ist, jetzt, ist es dann noch schwierig in einem Rechtsstreit dann wirklich zu seinem zu kommen, weil jeder das Gefühl hat, okay, der andere hat auch ein bisschen nachgegeben, ich kann jetzt damit leben, ich bin gesichtswahrend herausgekommen, jeder gibt ein bisschen was und dann können die Leute dann irgendwie noch da gut weiterleben damit. Ja, und das ist auch, gerade im Familienrecht, finde ich das persönlich total sinnvoll, wenn man sich einigt, gesichtswahrend, sodass alle noch irgendwie das Gefühl haben, sie sind jetzt da nicht äh, irgendwie unehrenhaft entfernt worden oder was auch immer. Und das, damit ist in Wahrheit eingeholfen. Ja.
0: Aber eben um genau diese Entscheidung, also, oder sagen wir so, damit wir eigentlich jemand diese Entscheidung näher bringen können, zu sagen, hey, überleg das, ob du das wirklich bis, zur, also bis zum Schluss dieses Verfahrens durchfechten möchtest oder äh, ob du vielleicht in Berufung gehen möchtest oder ob du vielleicht nicht, also naja gut, nein, in Berufung, das wäre dann schon, weil dann hättest du wahrscheinlich schon eine erste negative Entscheidung. Aber sagen wir mal, bist noch mitten im Verfahren, es gab schon die ersten Zeugenaussagen, das klingt jetzt alles nicht so besonders super, es könnte in beide Richtungen gehen. Da muss dir die Person halt wirklich auch vertrauen, dass, dass du dann sagen kannst, hey, das ist meine Einschätzung, nach den derzeitigen Entwicklungen schaut das nicht so super aus. Wenn dir die Person ja, wenn die Person halt Meinung ist, nein, äh, mir geht es ums Prinzip und das, was du sagst, ist ja nett, aber ich glaube einfach daran, dass ich das trotzdem gewinnen werde, dann ist das schön, aber dann kann es halt natürlich sein, dass die Person danach mit dem Endergebnis nicht happy ist. Und ich glaube halt da wirklich, dass es sehr darauf ankommt, wie du dich vorher positioniert hast, ob du mit dieser Person eine, schon eine Art Beziehung aufgebaut hast, weil es ist am Ende des Tages alles, was wir tun, sind dauernd ständige Beziehungen. Auch wenn ich nur ganz kurz in ein Geschäft gehe oder so, eine jede, in jeder Austausch, in jeder Art von Kommunikation ist irgendwo eine, eine Beziehung. Wenn es auch nur sehr, sehr kurz sein mag und gerade in einem längeren Reichstreit dann wächst man halt auch sehr zusammen. Und wenn, wenn du es da halt schon von Anfang an nicht geschafft hast, dass diese Person irgendwie sich denkt, ja, okay, mit dieser Person, möchte ich das Ganze durchfechten, erstens und zweitens höre ich auf die ehrlich und auf deren Einschätzung, dann glaube ich, haben alle einen schweren Stand.
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einfach ähm, dem anderen oder der anderen Person gegenüber auf Augenhöhe begegnet und einfach auch die andere Person wirklich ernst nimmt und man sich denkt, ja, natürlich ist es letztlich deine Entscheidung, aber das und das kann ich dir anbieten aus meiner fachlichen Expertise heraus und dann schauen wir, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden können.
0: Jetzt haben wir in so vielen verschiedenen Spielformen und Varianten über das Thema Vertrauen gesprochen. Ich glaube, wir können alle gespannt sein, was so im Jahr 2022 noch auf uns zukommt. Ich hoffe, mal was Positives und nicht, dass dieses Pandemie-Thema vor allem die ganze Zeit unser Leben so weiterbestimmt. Und ich hoffe halt, also ja, ich glaube, wir müssen uns einfach das Vertrauen auch im Jahr 2022 noch irgendwie erhalten. Sei das heißt es jetzt Vertrauen in die von einem selbst gewählte Rechtsberatung oder medizinische Betreuung oder einfach in den Gesprächen untereinander, dass die Person gegenüber ähm, mir nicht irgendwas Böses will und mich irgendwie überzeugen will mit irgendwelchen falschen Daten oder sonst irgendwas. Oder, weiß nicht, was würdest du so für diese Folge als irgendwie für ein Schlusswort sehen? Ich meine, es ist ja immerhin auch, es ist die letzte Folge vor dem Ende dieses Jahres. Und ich meine, ich habe da bei anderen Podcast-Leuten reingehört und die sagen dann oft so, ja, jetzt haben wir dieses Jahr wieder 70 Folgen gemacht, das war gut und so. Ich meine, wir machen das jetzt nicht so super regelmäßig, aber immer dann, wenn wir halt meinen, wir haben jetzt gerade, ja, wir haben gerade Lust drauf.
1: Ja, ähm. ja also ich, ich, das ist wirklich auch ein, ein, ein schweres, los, da jetzt ein Schlusswort zu finden bei so einer wichtigen Folge. Aber, aber ich habe
0: Vertrauen, dass du das großartig machst.
1: <lacht> Bin ich froh. Na, ich glaube eigentlich wirklich auch, dass uns jetzt gerade auch, wenn es natürlich nicht so einfach ist, aber gerade auch in Zeiten wie diesen, dass uns allen so ein bisschen äh, Urvertrauen oder Vertrauen darauf, dass wenn es noch nicht äh, gut ist, dann ist noch nicht das Ende oder so, dass uns das alle ganz gut tut. Und ich glaube... Manchmal kann man sich auch vielleicht ein bisschen dazu entscheiden oder sich zumindest bemühen, dazu ein bisschen mehr Vertrauen dazu in, in Dinge zu haben. Und ja, also ich für mich wünsche mir das auf jeden Fall, für mich.
0: Ja, ich wünsche es dir auch und ich wünsche es auch allen unseren Zuhörerinnen, dass wenn ihr, also erstmal wünsche ich euch, dass ihr Vertrauen schöpfen könnt, in was auch immer passiert, in die Lebenssituation, die im neuen Jahr auf euch zukommen, auf die ganzen tollen Beziehungen oder halt Bekanntschaften, die ihr nächstes Jahr machen werdet und ich wünsche euch ganz ehrlich, dass dieses Vertrauen belohnt wird und nicht enttäuscht wird. Ja, ich glaube, das, das war jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, damit können wir es lassen.
1: Voll, voll cool, dass dass wir das Jahr 2021 irgendwie auch so gut abschließen können. Und vielen Dank noch einmal, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, wir freuen uns immer wieder. Und wir hoffen, dass wir euch auch 2022 noch irgendwie erreichen können. Das wäre schön. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund. Alles Liebe. Alles
1: Liebe. Ciao.